0: Fala galera, bom dia! Beleza pura, show de bola, quebra tudo! Estamos aqui de volta com o The um Podcasters. O podcast de Atlanta que sai daqui e vai direto pro mundo inteiro. É não, Bruneira, bom dia para você! Tá? Beleza pura?
1: Preparado para mais um episódio? Hein? Só para assim,
0: agora, irmão! Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Padre Vanderlei. Como é que você tá, Padre?
2: Tudo legal, tudo ótimo. Com a de Deus
0: hoje. Na graça. Nós vamos fazer tudo certo. Antes então, é da gente começar... Só falando um pouco dos nossos patrocinadores, a gente não pode deixar de de lembrar os nossos telespectadores que nós temos a SG Facas, quem quiser faca de qualidade é só entrar no perfil SG Knives que você vai ter uma uma linha de opção tanto para facas aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil para quem estiver morando lá e vale aí... lembrar
1: que essas facas hum. né, elas são feitas à mão são facas artesanais artesanais, são artesanais. Facas
0: únicas, né? Acho que isso é uma questão muito legal justamente né? você
1: entender que você compra a faca ela é exclusivamente sua ela é única então ninguém vai ter uma faca igual a sua igual a sua né? isso é uma coisa muito legal né? eles não conseguem replicar E assim, a qualidade é algo assim, incrível justamente você falou estava usando e cortando a carne né?
0: eu, Parecia... eu ainda postei no, no, no Instagram tava fazendo estava um, um, cortando um pedaço de, de carne de carneiro e o corte, o fio de corte é tão bom que a sensação que eu tive, padre, era de uma faca quente passando na manteiga. A faca simplesmente vai macio, né? Para quem gosta de faca, para quem gosta de uma quase uma joia, tá aqui. Isso, a gente vai deixar um QR Code aqui, então é só você né, colocar o
1: celular ou então entra no site. A gente vai deixar na descrição também todas as informações. Justamente. É, faca de altíssimo nível, forjadas, é, tá fazendo muito sucesso no Brasil. E aqui
2: nos Estados aqui Unidos, nos também. Estados Unidos tá, também. O
1: bicho está pegando, o pessoal está comprando... Meu assim, pai arroz.
2: foi açougueiro 40 anos, mas não teve a sorte. Olha só, foi nessa época. Então agora é. você pode ter uma faca em
0: homenagem a ele. É, <risos> é. Boa. Para os brasileiros que estão aqui em Atlanta, a referência é Viver Magazine. Chegou aqui agora, ou já está aqui há algum tempo, precisa de dentista, precisa de médico, precisa de advogado. Essa é a referência. Que aqui, por exemplo... Só em Marieta, está disponível em mais de 34 lugares, 118 na região metropolitana de Atlanta. A referência é Viver Magazine. Inclusive, o Bruno é um dos, um colunistas, dos colunistas na parte de esporte.
1: Sim, então... a revista ela tem né, coluna informativa, é. educacional. Então, é, você que está aí no Brasil, entre no site vivermagazine.com que você vai ter acesso à revista. e assim, É a revista da comunidade brasileira, porém tem assuntos ali que servem para todo mundo. Vamos falar agora também do. Ah, o Gão, o O
0: Brabo. O Brabo, meu irmão. Isso aí é nota mil. Quer fazer um churrasco, quer dar atenção pra família, quer dar atenção pros amigos. É o Gão que você vai ter que ligar. Porque ele, o cara, chega, traz a comida, prepara o churrasco feijão tropeiro fantástico, meu irmão. Fantástico e aí dá tempo suficiente você sentar, dar atenção para os seus convidados, atenção para sua família, que aí o Hugo cuida de tudo. É,
1: o melhor buffet de churrasco aqui de, de Atlanta. Nem é, preciso lavar a não precisa
0: lavar a louça. Você lava louça. Faz o moral com a mulher, faz o moral é. com a mulher, então. já era.
1: Acabou. E nós e temos último. Business Brasil Atlanta, né? mandar um abraço aí para o Rodrigo que está aqui nos bastidores. Está aqui,
0: né? arrumando a, a, as lentes aqui, arrumando a luz, né? dando a reforço. Um,
1: a gente fez um podcast muito legal com ele, então se inscreva aí no nosso canal para você poder assistir esse Ter podcast. acesso ao episódio. É a maior rede de notícias aqui no, no site de Atlanta. E não só notícias né? é, ruins, pesadas. Né? A gente estava até conversando eles sempre dão um foco aí pra coisas
0: boas, né? Coisa, Conteúdo um de, de, de qualidade. qualidade. Conteúdo de qualidade. Exatamente. De essa, justamente. Essa é a intenção nossa e a intenção do Business Brasil e USA.
1: E segue os caras aqui, ó. Tá aqui, ó. o QR
0: Code, aí, a gente tá, vai deixar aqui. Aqui de lá. Tá aqui, ó. Peraí.
1: Olha lá, olha lá. Vou apontar com a faca.
0: Aqui, ó. Muito bom, lá, ó. <risos> tá lá o QR Code. Aí.
2: Padre, bom dia. Bom dia. Como estás? Estou bem, um pouco nervoso, nunca na minha vida fiz um podcast. Relaxa, a gente vai vai te colocar no canto da parede, mas está chegando sua hora. Pode ficar tranquilo. Fala com dezenas de pessoas, né? É, o tempo todo, mas a gente acaba... Nessas coisas a gente tem um pouco de de tremor, mas nada não superável. É entendido, É. é entendível.
0: Padre, conta um pouco sobre você. Quem é o padre Vanderlei?
2: É, meu irmão, é muita história, não é? Mas eu sou, sou natural do interior da Bahia. Nasci num povoado chamado Tanquinho. Entende? É uma inspiração, né, pra gente... É. Uhum. <risos> Enfim, eu sou da família, uma família grande, de uma família bastante religiosa. Somos uh, 11 irmãos, 10 viventes, não é? Meus pais já faleceram. Uma família grande, feliz... Uh, eu também sou feliz de pertencer a essa família, graças a Deus. Amém. E, enfim, eu estudei lutando, porque dos meus irmãos acho que só eu consegui estudar. Nosso interior não tinha escola suficiente, era tinha primário essas coisas, mas não tinha é, primeiro grau, segundo grau, a gente tinha que lutar pelos estudos, enfim. A vida foi nos abrindo oportunidades... Conheci a igreja no sentido mais institucional, conheci o pároco na época, que hoje é um bispo que já está com seus 75 anos, mas foi um grande inspirador na minha vida. Trabalhou e dedicou toda a vida à juventude e às crianças, né? às famílias principalmente. Um missionário que veio da Polônia. olha só. Ah, é. Então isso me despertou aquilo que hoje eu tento viver como padre também. Né? Faço 20 anos de padre, no mês de dezembro. Feliz, muito feliz de ser padre. Tenho a graça de ter sido chamado, não é? como tantos outros. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui. Estive em Londres por três anos trabalhando com os imigrantes. Não é? E isso, creio que foi um, descobrir uma vocação dentro já da vocação. De ser padre, descobrir a paixão de trabalhar com os imigrantes. E foi, isso foi em Londres, por casualidade, digamos. Eu tô uma história por trás disso. Então, uh, estando aqui, eu me sinto feliz de estar onde eu estou, fazendo o que estou fazendo, porque acredito uh, que esta é a vontade de Deus para mim.
0: O que que você fazia antes? Sempre foi uma curiosidade minha, porque eu, tipo, a gente sempre vê o padre e muitos de nós não tem aquela, aquela aquele privilégio de saber quando se tornou
2: padre, o Sim. que
0: fazia antes.
2: Certo. Eu entrei no seminário, eu tinha 22 anos de idade. Então... Antes tudo, Até os 22 anos, a gente viveu uma vida tranquila no sentido de estudar e trabalhar. Sim. né? Estudar e trabalhar. Eu não tive muita experiência de trabalho. Eu trabalhei algumas vezes, mas não por muito tempo. né? Uhum. É, meu pai, é, como eu disse, brincando no início com a faca, meu pai foi açougueiro a vida inteira, 40 anos de, de açougue. E eu, a minha infância, adolescência, foi ali, né? lavando o açougue. <risos> Caçula faz essas coisas não é, é. então é, foi isso depois que eu fui estudar eu tive que sair da minha cidade para ir para uma outra cidade para estudar fazer oitava série imagine Olha. quando foi para fazer o segundo grau tive que ir para uma outra cidade morar com outras pessoas ah, e, e ali então foi quando eu comecei a estar mais próximo da igreja fui trabalhar como secretário da igreja ah, para ajudar também nos estudos na casa enfim e pronto, depois daí eu não fui para o seminário, eu fui para Salvador, fui fazer cursinho para vestibular, eu queria ser engenheiro químico, é, e tudo fiz, passei um ano, primeiro ano sozinho na minha vida, morando numa pensão, né, e trabalhando numa biblioteca de uma, uma escola em Salvador, Pagava vários ônibus, aquela coisa, naquela cidade, para quem conhece, linda, maravilhosa, mas tem as suas, não é? Uhum exigências para se viver lá. E, então, no final de tudo, fiz o vestibular para a engenharia química, passei, passei em sexto lugar, achei uma, ah. uma coisa grande, não é? Ah. Mas eu dentro tinha já um negócio do chamado, hum. entende? Então, aquela coisa... Meu pai, acho que ele nunca pensava nisso, que eu ia ser padre, enfim. Mas, uh, em Salvador, a gente vivia uma vida... De jovem, eu tinha 20, 21, 21 anos, 22 anos, não é, quase 22. Então, éramos muito unidos, o pessoal do interior que fazia cursinho. Então, sempre saía final de semana, ninguém dava atenção para estudar mesmo, né? Só era só para aproveitar a vida. E então, foi isso, mas no final das contas, eu fiz o vestibular, como eu disse, na Católica para a Engenharia Química. E na semana seguinte, tinha o vestibular para a Teologia olha só aí eu disse, eu vou fazer sem ninguém saber meu irmão que me acolhia na casa dele lá em Salvador que era engenheiro químico químico. ele tinha toda esperança que eu ia fazer o mesmo caminho que ele fez aquela coisa né? acabou que eu fiz o vestibular sem falar com ninguém para a teologia e passei em segundo lugar olha Aí eu falei: aqui tem alguma coisa. Tem um chamado. É, tem um chamado. Aquilo que eu pensava se confirma, aí eu decidi fazer isso, né? Chegando na minha casa, final de semana eu fui falar com meu pai que eu ia para seminário. Hum. Ele ficou meio assim. e disse: eu fiz o que tinha que fazer por você. Você fez a sua escolha. Se é aquilo que a vontade diz para você, quem sou eu para ir contra Deus, não é? Então, que Deus te abençoe. Pronto. E aí entrei no seminário. Com toda a força. né? Saí do seminário. Saí do seminário. Quatro, quatro anos depois, eu disse... Ah, não, acho que isso não é... Era uma experiência que a gente tinha que fazer depois da filosofia. A gente faz duas faculdades no seminário. né? Filosofia e teologia. Depois da filosofia, os padres acham que a gente fica um pouco meio maluco da cabeça. <risos> a filosofia é muito racional, nada de fé, digamos. E aí, depois da filosofia, a gente é convidado a fazer uma experiência de reinserção de novo na igreja onde você saiu. Mas a faculdade volta.
1: dura por quanto tempo? São quatro anos?
2: Quatro e quatro. Quatro e quatro. É. São oito anos de, de estudo mesmo, assim. E tem dois anos. Um ano, um ano anterior, um ano no meio, é o um ano anterior, um ano no final e completam dez anos, né? Oh, olha só e aí eu voltei fiquei um ano na minha cidade depois aí voltei para o seminário e aí foi quando eu fui para Goiânia Ei, cidade Goiânia. maravilhosa Nossa, senhora, fui, cidade boa viu fui para Goiânia fazer teologia nossos seminaristas estudavam todos em Goiânia todos em Goiânia porque da Bahia Irecê Barreiras Bom Jesus da Lapa e e Barra essas quatro dioceses, fazer a formação dos seus padres em Goiânia. Né? Eu fui para Goiânia, e foi muito bom estar em Goiânia, muito bom. Eu tenho Maravilhoso. certeza. Maravilhoso <risos> estar em Goiânia. Eu tenho certeza. De Goiânia eu fui para Argentina, eu fiquei, fui fazer uma experiência espiritual, aí tive que sair do seminário, com o movimento internacional da igreja, e fiquei um ano na Argentina, e depois voltando, continuei com os estudos, Chegando da Argentina de volta, meu bispo da minha diocese tinha sido transferido para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Foi quando eu fui para Volta Redonda. Aí fui ordenado padre, dia 15 de dezembro de 2002, em Volta Redonda. Olha, bom. E daí, pronto. Fui para Roma, fui fazer um mestrado, um doutorado em Roma. Sou formado em Direito Canônico, que é o Código de Leis da Igreja Católica hum, no mundo todo. E fiz um mestrado, fiz um doutorado, voltei para o Brasil. Na minha diocese a gente fundou o tribunal nosso tribunal diocesano. Não sei se vocês já escutaram falar sobre a questão das nulidades dos matrimônios na igreja nulidade não é divórcio é outra coisa. Não. Então é esse tribunal que se encarrega dessas coisas, né? E enfim fundei o tribunal, presidi o tribunal por cinco anos. Foi quando depois chegou da Conferência dos Bispos a proposta de vir aqui em Atlanta. Aí aquele velha, aquela velha paixão dos imigrantes de Londres me fez fazer a opção de vir.
0: E aqui estou. Em Roma, chegou a vir algum,
2: algum Papa? Sim, dois é. deles. Me encontrei é com eles? o Papa Bento XVI e me encontrei com o Francisco. Muito curioso com o Francisco, porque ele é muito diferente do, 16, do sim, Bento XVI. Isso foi muito interessante. Eu
0: estava esperando você dizer o João Paulo II.
2: João Paulo II, eu encontrei com ele, mas não foi como padre, porque quando eu vi, eu não era padre ainda. Ah, tá. Eu encontrei com ele no ano 91, em, em Rio Grande do Norte, Natal, ele Isso veio foi, para o Congresso. Foi quando ele veio, foi para o Brasil? É, ele veio do ano 90, foi em 90, 91, 90, o Congresso Eucarístico <risos> Nacional no Brasil. A gente, ele estava lá, eu encontrei com Se ele. Se
0: eu tio. não tiver muito enganado, uh, aliás, máximo respeito ao, ao João Paulo II, uh, foi a primeira vez que eu tinha escutado a voz de um Papa. Eu uhum. tava, tava eu, meu pai, e meu irmão mais novo, na sala de televisão lá em casa, em Goiânia, e aí a gente estava assistindo a, a chegada dele no Brasil pela televisão. Foi quando ele desceu do avião, deu a benção e eu escutei pela primeira vez a voz do de um Papa. Desceu do
2: avião, beijou o chão. Beijou e o deu chão, a justamente,
0: beijou o chão.
2: É uma característica muito grande dele é, ser, máximo
0: pela respeito terra. ao João Paulo II. Máximo respeito. Um grande homem santo, né? Hoje, sim. São sim. João
2: Paulo II. É isso O Papa aí, do nosso tempo, né? Na verdade. É o, justamente. O Papa, Papa da nossa, nossa época. É. Eu nasci em 70, não é? Então, é, era o Papa Paulo VI. Eu não lembro quem veio antes. Ah, é de João Paulo I.
0: João, ah, não, sim, que, tipo, com, às vezes muda <risos> sim, a nomenclatura, sim, sim, mas eu não sim, lembro, sim. eu não lembro nada. É, depois
2: do, do... Do, do Paulo VI veio o João Paulo I, que ficou só 33 dias e morreu. Ah, Aí depois veio João Paulo II, em 78. II. Ele foi eleito com 54 anos de idade. Olha só. É, o papo mais jovem da história, digamos. Viveu mais. Viveu um longo papado. Sim, sim. Ele falou mais de 30 e tantos anos.
1: Eu queria entender um pouco mais sobre isso. A importância <risos> de um Papa, né? o que ele representa, né? não só para os católicos, mas né? para o mundo. Você
2: poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, quem é o Papa? O que, é que ele faz? Para que, é que ele existe? De onde ele é ele saiu? Essa figura. Uhum. não né? Então, Bruno, remonta... Justamente do grupo dos apóstolos, quando Jesus escolheu a Pedro para que fosse o organizador do grupo, o aglutinador, o articulador, o cuidador né, do grupo da igreja nascente, né? então Jesus deu a Pedro uma autoridade, que nós chamamos a autoridade, o poder das chaves, pela profissão de de fé que Pedro fez quando foi perguntado o que as pessoas dizem, quem eu sou, o pessoal disse, respondeu os apóstolos: não, uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, o João Batista que ressuscitou dos mortos. Mas e vocês? Para vocês eu sou quem? Porque na verdade era questão da vinda do Messias, não é aquele que os judeus esperaram a vida toda. Então Pedro foi e disse: Tu és o Cristo, filho de Deus. esse Esta é uma profissão de fé de que este rapaz que está aqui na nossa frente. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é Deus mesmo. Então ele falou isso e Jesus disse: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas Deus mesmo, meu Pai. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Na verdade ele chamava, ele se chamava. É outra curiosidade, você vai gostar. Ele se chamava Simão, filho de João, de Jonas, não é? E quando Jesus lhe deu essa missão disse: Tu és pedra. Mudou o nome de Pedro, mudou o nome de Simão para Kefa em hebraico, né? Kefa, você é Kefa, você é pedra. Sobre esta pedra que você acabou de professar, que é a fé em mim, eu vou construir a minha igreja. Cuida, conduz, governa, apacenta, alimenta, sustenta a fé dessas pessoas o que você ligar na terra, eu te dou as chaves por isso que eu, falo, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Pronto. Interessante. É, aí é, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, as portas do inferno nunca poderão destruí-la. Porque você tem a chave, né? Que sustenta isso, enfim. Esse texto é o que nos testifica a existência, por quê? Pedro, um homem comum e simples, morreu. Foi crucificado em Roma, numa colina chamada Vaticano. Tem nove colinas em Roma, sete colinas em Roma. e Ele foi crucificado de cabeça para baixo, na colina Vaticana. Por isso que a Basílica de São Pedro é em cima do lugar onde está sepultado o corpo dele. O altar central ah, lá sim. embaixo, sim, sim. profundamente <risos> tem que... Vê a basílica primeira, depois foi destruída, foi reconstruída, é? isso vai criando camadas. Então, está lá. Qui es Petrus. Uma lápide. Dizendo aqui está Pedro. Não é? Então, uh, ele foi o primeiro bispo da diocese de Roma. Pedro morreu. O outro que foi escolhido para o lugar dele, os apóstolos conced- é, conferiram a me, ele, ele herdou a mes, o mesmo serviço de Pedro que Jesus tinha dado a Pedro. Então, ele mantém a unidade, ele mantém esta autoridade. E isso é, tra, é, é passado sucessivamente entre os bispos de Roma. Então, toda vez que é escolhido um bispo de Roma, ele é auto, automaticamente chamado Papa da Igreja. Ou seja, assume ah, o mesmo trabalho de Pedro que foi o primeiro bispo de Roma. Então, o Papa é esta figura que hoje tem muita expressão no sentido uh, internacional, nas relações internacionais, porque depois, além do Papa, que representa a Igreja Católica, é o chefe da Igreja Católica, ele também representa a Santa Sé, que é o órgão político da Igreja com relações diplomáticas com todos os países, maioria dos países do mundo. É? e tem também a cidade-estado do Vaticano. Então, o Papa, é nele se concentra essas três realidades. Hum. Quando um país muçulmano faz relação diplomática com a Santa Sé, ele não está fazendo relação diplomática com a Igreja Católica, ele está fazendo com a Santa Sé, que é o órgão político-governamental político. da Igreja. Não é? hum. Então, o Papa tem uma função muito importante. O Papa ele tem esse poder, que é... É, exercido juntamente com os bispos do mundo inteiro os bispos também fazem parte da sucessão apostólica ou seja, na, a igreja católica é a única igreja no mundo que mantém ininterruptamente a sucessão apostólica ou seja, o arcebispo de Atlanta né, Don Gregory Hartmire ele é um sucessor dos apóstolos Por quê? se você vai fazendo o caminho inverso quem o fez bispo? Um bispo. Quem fez esse bispo? Bispo. Outro bispo. Vai chegar no apóstolo. Ah, então, é a sim. única igreja que mantém essa sucessão apostólica ininterrupta. Papa Francisco é o sucessor do apóstolo Pedro, número 267. Ou seja, houveram outros que. Né? Então, foi passado. Esta Essa transmissão do poder na igreja católica é caracterizado pela imposição das mãos. Então, quando eu fui ordenado padre, um bispo, que tem autoridade, impôs as mãos para me conferir o poder sacerdotal. né? Então, isso é transmissão. Isso é é, sucessão daquilo que foi recebido do próprio Senhor, que o próprio Senhor transmitiu para os apóstolos e esses fizeram chegar ao mundo todo. O Papa é importante. (risos) Que que, que lição
0: histórica! Cara, cara, enquanto enquanto o Moneonei estava falando... Minha cabeça estava fazendo as ligações, fazendo é. as conexões e gente... é, para poder
2: entender também <coughs> essa questão, meus amigos, é, é porque essa é uma questão de fé. Hum, sim. É? Essa é uma profissão de fé. Às vezes, racionalmente, só pensar nisso não vai conseguir chegar a certas conclusões, não é? Uhum. Mas olhando pelo vínculo, pelo ângulo da fé, a gente vai entender o que, que o Senhor quis, não é, criando esta instituição que é a Igreja.
0: Bonito. Bonito, uma história bonita.
2: É, é bonita, sim.
0: Mas um pouco do senhor. Você falou de um monte de, de sobrinhos aqui antes da gente começar a gravação. É. Citou algum algum um número de irmãos, <risos> sim, né? viventes. Como é
2: como é que é a família do Padre Vanderlei? A família do Padre... Então, somos muitos, cara. Então, <risos> somos muitos. né Nós somos, de fato, uh, vivos. Somos dez irmãos. Uh-huh. Né? Eu sou o décimo primeiro, sou o caçula. E meus irmãos, todos casados, tiveram 29 filhos, 29 filhos, esses 29 filhos já tiveram seus 30 e picos de filhos, os filhos deles já tiveram uns 7 ou 8 filhos, então já tem a terceira geração, né? meus pais já são é, seriam bisavós, tataravós já, né? Porque eu já tenho irmãs que são bisavós. Né? Então, é uma família muito grande. Tem muito menino, muita menina. Todo mundo muito bonito, sabe? Mm. Todo mundo muito bonito. Eu nunca vi uma <risos> família tão bonita na minha vida. Mas, enfim... Parece a é... minha. <risos> Mas é um povo muito feliz. É um povo... Meu, pai foi um pai... Meu pai foi sempre muito festeiro. Meu pai gosta do forró. você Gostava do forró. Então, na minha casa, tinha sempre festa. Minhas irmãs, seis irmãs, se casaram, casaram assim, às vezes duas por ano, então. As festas eram de dois, três, quatro dias na minha casa. Eu me lembro eu Fudia de reis. É, é, tipo Fudia folia de reis, de reis. Tinha eu lembro tudo tudo. A gente teve visto na, na. Meu na nossa pai da roça, tomar o banhozinho dele, sentar no tamborete, na porta de casa, passar um sanfoneiro com a sanfona nas costas, ele fez: ah, para onde, menino? Senta aqui. Senta aqui. Vem aqui, não estou procurando de tocar. Vem aqui. o lei. Lei sou eu, Vanderlei, né? Lei, vai chamar tuas irmãs ali. <risos> Busca ali no dominguinho, dominguinho, meu primo, que tinha um bar. Busca ali uma cerveja ali, três dias Já de ofere... forró. Acabou. Três dias de forró sem parar. É desse Entendeu? É uma família bastante feliz, não é? Amém.
0: Graças Amém. a Deus. Só, uh, uh, só abrir um parênteses aqui, pá. deixa eu fazer um reconhecimento aqui para o Completos Burger. Que tá mandando uns hambúrguer pra gente hoje aqui. Ah, tá vindo lá de Marieta. É, queria... Não, já chegou aí, já. Já chegou? eu é, queria chegou fazer aí. um agradecimento pra, pra equipe do Completo Os Burger. Vamos, vamos pro primeiro aqui ao vivo. Aí, agradecer, né, Júnior? Obrigado. Valeu demais pelo, pelo hambúrguer de vocês. E vamos botar vamos dar uma dentada nele daqui a pouco. Já, já
2: chegou aí. É, dá para um homem tem fome é uma virtude, Cristo. Pois, já vamos
0: começar o forró agora. <risos> <risos> já vamos começar a, 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 a farra agora aqui. <risos> <risos> ah, é. fala
2: sobre a, a festa do milho, padre. Então, é, meus irmãos, vai estamos... ser bom para a comunidade brasileira. É, você é, sabe, não é a comunidade católica brasileira, ela, a atenção aos imigrantes que estão fora do país, a igreja católica também. Não é só questão da fé, uhum. principalmente, é a primeira coisa. Mas também a questão cultural, o resgate da, da do, do, do da forma como os brasileiros vivem no seu viviam no seu país, algumas coisas, principalmente essas bastante populares, né? Sim. Então, nós temos t- tivemos a festa junina na igreja São Judas, que é onde temos a outra igreja brasileira, a outra comunidade católica brasileira. E agora vamos ter, estamos ansiosos, quando o dia 30 na igreja Holy Family. São dois lugares que nós nos reunimos, não é? Na sim, Holy Family em Marieta sim. e São Judas em Sand Springs. Então, cara, olha... Uma, eu estou impressionado com o envolvimento das pessoas, com o interesse das pessoas. Assim, acho que eles gostaram muito da primeira experiência na São Judas, depois da pandemia, digamos, depois, porque estamos, não estamos na fase crítica da pandemia. É. Então, está todo mundo ansioso por esse dia, o dia 30. A gente teve quase 3 mil pessoas em São Judas. Olha eu creio maravilha. que agora estamos pensando que vai ter muito, mas muito mais pessoas, não é? Tem muita gente envolvida A gente quer agradecer. Tem um grupinho de pessoas aqui que a gente quer agradecer. Por favor. Não é? por favor. Que colaboraram, favor. que patrocinaram, que estão ajudando. Porque você sabe que no país como este nada funciona sem a ajuda financeira das pessoas. Não é? Então, nós temos a Global Granite, que ajudou muito não é? com o patrocínio de Diamond. A gente agradece muito a eles, não é? Temos patrocinadores da faixa Gold, né, que também colaboraram bastante, Alvorada Motej, também temos a Premier Group, temos a Berlis Chiropractic, a GA Pro Flooring and Supplies, esse grupo, e a Effective Granite também, eles doaram dentro da faixa do Gold que a gente organizou nesse sentido. E temos o pessoal também que ajudou bastante na parte do Silver, que foi o Relator, Relator Dito Barba, que está por ali, né está na cara dele. A gente, inclusive a gente fez
1: um podcast com ele, justamente foi, é, o pessoal né? que está
2: escutando a gente. Se inscreve no canal,
1: se inscreve agora no canal é. e volta, é vou é, botar o, Júlio, Re- o vai card aqui. aqui. Não, vai ficar lá do lado do... Aqui,
0: ó. Aqui, ó. A câmera sempre que A Deixa eu botar o um
1: episódio aí do, do Dito Bargund que ele comentou Como isso é sobre... Como é que é a pronúncia? Rialto.
2: Ah, é. Rialto. A gente, ah. a gente
1: de imóveis, né? Para você comprar casa, é, vender mesmo. e tal. É isso mesmo. Então
2: assiste aí o episódio dele. Temos a nossa irmã também, a Eliane, da Bella Aesthetic Laser Studio e a Happy Dental. Que bom também demais patrocinar ajudar ou seja são pessoas que a gente quer agradecer muito pedir muito a Deus que os abençoe porque de fato é uma forma de colaborar com o trabalho da comunidade da né? comunidade então estamos esperando todo mundo venham participar vai ter muita galinhada nossa, eu adoro amém galinhada. nossa eu adoro galinhada. senhora galinhada que vai que... ter pastel quase cacarejinha ter... aqui agora Churrasco. <risos> <risos> Quase, Quase. <risos> Churrasquinho, entende? Vai ter o, o quentão É calor, Nossa. padre É, mas, é, mas como Deus. é que é uma festa assim Festa sem junina quentão? sem quentão Sem o cheiro da canela e da gengibre é. né? Para. Eu, eu fiz quentão outra vez Vou fazer de novo agora É bom mesmo Quentão do Dessa padre eu vou estar tem uma, lá. uma benção especial E vai ser dia... A <risos> é festa dia 30 Dia 30, começando às 5 da tarde, cara É onde? No... Na igreja Holy Family, na Lower Roswell Road. Uhum. A gente vai acho que vai disponibilizar... 3401, exatamente. Aí, então 34 tá aí. O endereço já está pronto. Mas gente muito depois de legal. A vai colocar na
1: descrição aqui, né? O endereço. Sim, certinho. sim, sim. Muito bem. E é
2: assim, um momento não só de... É momento também de encontro, porque a igreja ela tem que promover o encontro das pessoas, não só a questão da oração, que é fundamental, repito, e primordial na igreja, mas também o encontro, a amizade. O lúdico, a diversão, né? se encontrar para celebrar, se encontrar para encontrar as pessoas em outro ambiente que não dentro da igreja somente. Então, a gente tenta resgatar essas festas populares, principalmente... A gente colocou festa do milho porque tem mais goianos aqui em Atlanta Amém, senhor. do que Olha outro só. qualquer estado brasileiro. <risos> Amém, e senhor! E Goiás... É o estado brasileiro que mais produz milho no Brasil.
0: Eu, 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 não, eu sou suspeito para falar de Goiás, sim, né? porque quando eu sim. falo o pessoal desce o
2: ritmo, mas Goiás é forte. Mas eu estava vendo outro mas dia Goiás uma reportagem é forte. sobre Goiás é a, forte. a colheita no Brasil, na, na televisão, e aí então eu vi, eles falaram isso, né? que o estado que mais produz milho no Brasil é o estado do Goiás. Então eu, a festa do milho, principalmente promovida pelos goianos.
0: Tem um municípiozinho né? chamado Rio Verde. Excelente, conheço. parte da minha família mora lá. Extremamente forte em grãos. É exatamente. Est- extremamente forte. Não há o que questionar. Cara, uma cidadezinha bonita, pacata, tranquila. Muito bom. Com o Riozinho. Nossa, com o Riozinho. <risos> que, inclusive, o nome do Rio Rio Verdão. É. Que é um senhor ser. Rio, meu irmão. É, um Senhor Rio, Nossa é. dá pra, nossa, senhora, Muito dá pra bonito. Fazer, uma, dá fazer uma pescaria boa demais pra lá. <risos> Leva uns mil... É. Vai assando, vai assando, cozinhando, vai pescando e aí vai.
2: Pamonha, ah, vai ter pamonha. Vai ter pamonha. Ah, é, pamonha de doce, de sal, a moda. Ótimo. Ali vai ter muita coisa, cara. Não pode Vamos perder, demais. não.
0: Padre, não vindo pra cá, uh, decepções com país
2: diferente, surpresas, alegrias. Cara, deixa eu te falar. Eu aprendi uns vários idiomas e eu não queria aprender inglês. porque... Eu era rebelde com relação aos junkies, aquela coisa, não é? Da igreja, a gente sempre foi muito a favor da... da sempre, que é a opção de Jesus pelos pobres, a gente achava que os americanos eram sempre ricos, que exploraram os pobres, aquela coisa. Então, eu nunca tive interesse em aprender inglês. Eu aprendi italiano, aprendi espanhol, aprendi francês, aprendi alemão, sei lá, mas não queria aprender inglês. Eu aprendi inglês quando... Eu fiz o doutorado, que aí precisava de aprender inglês. Eu fui para Londres. Né? Quando eu falei, tinha uma história por trás disso. Eu fui para Londres. Mas eu nunca pensei em vir para cá. Nunca pensei que um dia eu viria para os Estados Unidos. Tem um amigo meu, padre Leandro, que também tá, tá vindo para cá. Ele mora na Alemanha. E ele sempre gostou dos Estados Unidos. Fez férias nos Estados Unidos. Fazia férias nos Estados Unidos. E eu nunca vi para os Estados Unidos com ele. Porque eu nunca me sentia atraído pelos Estados Unidos. Bom, mas chegou a hora de vir para os Estados Unidos. Não, digamos, por uma busca minha, mas pela vontade da igreja. E aí eu atendo com toda alegria. Enfim, cheguei nos Estados Unidos. Vim antes, não é? Eu vim em é, março de 2020. A pandemia estava começando. Começando. É. Fiquei 10 dias aqui para conhecer as pessoas, as comunidades. Então, eu tive uma primeira impressão. Diferente daquilo que eu sempre tive, né? Então, tá. Me animei, gostei do que vi, da, da cidade. Eu gostei da cidade, com muita árvore. Me lembro Goiânia, né? Uhum. Verde, verde. Verde, verde, verde. Gostei demais das, de, de, desses verdes, as árvores de todo canto. Eu sou falava para o Dito, eu sou muito roceiro, eu sou da roça. Nasci na roça, nasci no campo. Eu gosto muito disso, gostei demais da cidade. Pensava numa cidade como São Paulo, pensava que era uma cidade como as grandes capitais brasileiras. E aqui Selva eu vi de, de, de aço, é, é Exatamente. Chegando aqui, eu vi que não, que é só ali, no, no, no centro o mesmo. Né? O centro que tem aquela aglomeração de prédios e o poder econômico, digamos assim, que funciona ali. Mas, fora isso, eu fiquei impressionado, gostei muito. Chegando aqui, eu tive uma impressão ótima também da igreja, dos padres, dos bispos. Assim, me senti muito bem acolhido muito bem acolhido, falando um inglês é, britânico, né? eles riam de vez em quando, uhum. agora já acostumaram, mas enfim, uh, também senti dificuldade com o um inglês americano, Sim. de assim, entender certas expressões, certo, certas gírias, enfim, mas já agora, depois de um ano e cinco meses, já a coisa já começa a sentar. Gostei muito disso, gostei da comunidade brasileira, do povo brasileiro, da forma como eles se reúnem, da forma como eles levam adiante a fé, a questão da fé por aqui. Enfim, eu tenho... As dificuldades são essas, não é? A comida, no primeiro momento, essa questão da comida muito gorda, muito, né, a gente tem que observar a diferença também na casa onde eu moro, como que é a questão da alimentação, é um jeito muito americano de ser, não é? Você chega assim como se fosse um restaurante, vem a moça põe um pratinho já pronto para você. Sei lá, no Brasil a gente chama isso de PF, né? O famoso PF. Mas para dizer, feito. mas nada que a gente, quando é um missionário fora da sua terra, dentro de uma dimensão é, de evangelização e tudo mais, a gente tem que se adaptar. Né? Uhum. Se adaptar. E,
1: co- e como que é a vida de um padre aqui nos Estados Unidos e um padre no Brasil ou na... Inglaterra ou Londres, ou onde for, muda muito a rotina?
2: Como é a rotina bom, aqui? Bom, o, o ser padre é a mesma coisa em qualquer lugar, ou seja, o trabalho da gente é com as pessoas, é, com o intuito de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo e formar a família, que é a igreja. Mas cada lugar tem a sua característica própria o povo a gente por exemplo eu estou aqui com duas comunidades em Sand Springs e em Mary, Marieta, Marieta não é então são pessoas diferentes
1: uhum.
2: olhando como igreja não é então a, a linguagem é outra no sentido é, a forma de ser igreja de um e de outro são diferentes você coloca isso no mesmo lugar imagine você saindo de um país para outro uhum. imagina você saindo de uma Realidade completamente rural para uma bem urbana. Sabe? Muda, muda tudo. O padre, ele tem que se adaptar. Ou seja, ele tem que aplicar, ou seja, transmitir a mensagem dentro do contexto. Ele não pode querer, por exemplo, ontem conversávamos com umas pessoas sobre alguns padres brasileiros que, que tentam uh, trazer uma igreja que não existe mais. Ah, sim. Entendeu? Uma igreja do século XVII, XVIII, XIX, entende? A igreja ela caminha com o tempo. Ela tem que estar respondendo às questões do tempo. Ela tem que evoluir junto. Com Exatamente. A, a mensagem é a mesma, mas ela tem que ser transmitida de uhum. acordo com o lugar onde a igreja está. Não, é? não se pode achar que valores que não mudam eles têm que ser aplicados da mesma forma como era aplicado na Idade Média. Uhum. Isso não existe. É impossível, nem Deus sabe fazer isso, digamos assim. Mas ele ele nos nos favorece que nós, que estamos dentro do mundo, no meio deste mundo, a gente possa traduzir ou transmitir a mensagem, a mesma mensagem da Idade Média do século de hoje. A mesma verdade, os mesmos valores, não muda nada. O depósito da fé transmitido pelo Senhor aos apóstolos é o mesmo, isso não muda. O que muda são as circunstâncias, hum. mudam os ambientes, mudam as pessoas. Você tem quatro evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles fala da mesma mensagem de forma diferente. Hum. A mesma mensagem. Interessante. Sabe? Por quê? Porque eram apóstolos que tratavam com pessoas, em comunidades diferentes, públicos diferentes. Não é? Então, a mesma multiplicação dos pães que Marcos conta, que Lucas conta, que Mateus conta... É diferente, mas a, a coisa,
0: a, a essência mesma. é
2: a mesma, entendeu? Uhum. Então, o padre faz isso, Bruno. O padre, onde ele vai, ele precisa entrar na cultura daquele lugar, ele precisa entrar nos costumes daquele lugar, ele precisa se adaptar. Não é? E a gente canta sempre, né? Vou me adaptar. Essa é a minha música. É a música do missionário. <risos> adaptar sempre, não é? Eu nem sei de quem é essa música, que lembrou o nome, que eu não quero falar para não errar. <risos> Titãs? Não, não, é?
0: não sei. Não sei. Nem vou arriscar. Porque eu sou mais antigo. É, eu não é? Nem vou arriscar, porque com música você já não sabe o desastre que eu me sou. Me adaptar. porão,
2: não. você <risos> é mais antiga, sabe do meu tempo, você é só mais <risos> jovens. Para, para descontrair um pouco,
0: um amigo meu hum. pediu para eu te perguntar. Ele já sabia que eu ia te, te, ia te entrevistar aqui. Ele ficou com um anã e ele pediu para eu perguntar para o senhor se ele pode receber isso como um presente de Deus ou só uma
2: lembrancinha. É boa, boa. <risos> é, Tamanhozinho. É, é, não é? Aí ele ficou
0: indeciso, né? Eu, eu recebo como um presente de Deus ou só uma lembrancinha? Só uma lembrancinha. Né? Eu falei, não sei, vou perguntar pro padre. O que ele disser é intervenção divina. Aí você já pega a mensagem,
2: entendeu? Presente de Deus, ó. É, de Deus. Então, beleza, presta
0: atenção, hein?
1: Presente de Deus. Eu tenho outra pergunta, melhor que a gente começou a perguntar essas coisas. Esse, esse rapaz aqui. Ai, ai, ai. Aí vai oh, né? Cinco horas da manhã, plena academia. Às 6 horas, lutar jiu-jitsu. Aí dá mata-leão, katagatame... Chave de perna, chave de braço. É, é na bondade. Esse cara que ele já, é com, na... já comprou passagem para o inferno já? É na bondade.
0: Tá A gente faz. É tem solução para
1: esse
2: menino A gente aqui? faz
0: no, no, no intuito de, de autodefesa. Entendeu? Tem, tem solução
2: e já, já, já vai Rapaz, direto. Rapaz, eu vou te confessar uma coisa. Você falou nomes aí que eu nem sei o que, que é.
0: Relaxa, eu vou te mostrar. É, não. não, obrigado, não Relaxa que eu vou aplicar. Depois Relaxa. eu Pesquisa no Google, vou deixar.
2: Isso Mas enfim, né? Todas pessoas segunda sexta. Não, hoje tem, o pessoal está buscando muito essas né, autodefesas, as lutas marciais, essas. Não é? Mas, no fundo, no fundo, é um desejo de. De me defender da mulher. <risos> de me defender da esposa. Existe hoje a questão da busca da juventude, não é? da, da, de conservar a beleza, essa coisa toda. É uma grande é, onda não é? no tempo de hoje. A outro dia eu falava sobre. A morte, não é? A gente não quer falar só de morte, quer falar de morte. vida eterna. É, sim, na verdade, a gente foi que a gente... vida eterna. Falando sobre a vida eterna, porque domingo passado um cara perguntou a Jesus o que é que tem que fazer para redar a vida eterna. E aí eu disse: vida eterna, todos nós, todos nós buscamos, né? Mas a gente esquece que para poder entrar na vida eterna, a gente tem que passar pela morte e ninguém quer falar de morte eu
0: ninguém. falei isso pra minha esposa esses dias pra trás eu falei, todo mundo quer ser vencedor mas ninguém quer levar as pedradas é, é, é a mesma coisa todo quer mundo passar quer pela ir, cruz, todo mundo é, quer ir pro diz, céu, né, mas que ninguém quer morrer é,
2: não, não há passagem não, e você vê aquela coisa né da, da pele, do não sei o quê, da, da, da tirar as rugas é, é uma busca de uma juventude interminável né, que acaba fazendo as pessoas inconscientemente, dentro da onda começar a buscar e, academia, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem que fazer porque é saudável uhum. né? mas alguns exageram 5 uhum. horas da manhã, 6 horas da manhã e acaba se, a de viver, se matar não, né? não peraí, peraí,
0: você falou 5 horas 5 horas da manhã, aí eu acho que <risos> entra não. na minha agenda, padre entra na minha agenda, padre, peraí é, eu um pouco, peraí eu... <risos> O que eu, o
1: Pátria falando é assim, o tem que ter ali um meio termo, um né? Um equilíbrio, né? Tem que ter, é, se alimentar é, bem. Exatamente. Né? Né? Pra você ter, poder ter energia durante o dia. Evitar certas
2: coisas que não fazem bem. Aliás, tudo que não faz bem é preciso evitar. E não evitar é.
1: essa obsessão, né? De Justo. botar aí essas coisas na cara, não sei o quê. Às é. É, vezes a pessoa, para ter um corpo legal, toma anabolizante, toma um monte de coisa, né? Que você falou o, toma o, aí o, alguns, né? O
0: de trembolona. Não. Não. <risos> Peraí, aí, eu não tomo, eu sei, eu sei que tem, eu ele sei que existe. Só vende, ele só vende, né? <risos> Eu sei que existe, eu não tomo não. Porque se, até porque se eu tomasse eu não tava frango do jeito que eu tô. Exatamente, é, é. Eu, eu não tomo banho quente, frango do jeito que eu sou, eu vou virar canja. <risos> eu não tomo banho quente há anos, frango desse jeito
2: verdade, <risos> não pode. Mas não extrapolar. Não, não, é preciso encontrar o equilíbrio, né? o caminho do meio, como você diz, né? caminho do meio. Não, eu acredito que a gente precisa viver a vida o máximo possível, não é? Porque é um, é um presente de Deus, não é uma lembrancinha. É um grande, aliás, o que a vida é Deus mesmo na gente, né? A gente acredita nisso, né? A nossa profissão de fé é essa, né? A vida é Deus na gente.
0: Eu eu, eu, eu tentei não entrar nessa seara, mas eu vou perguntar. É, não a sua opinião pessoal. Você pode dar a sua opinião pessoal se quiser. Mas, como religioso, como é visto a, a, a tatuagem?
2: Depende. Se você. Do que tatua, né? É. Se tatua
1: com é inferno, na hora. tatuar? Vai tatuar de Palmeiras,
0: entendeu?
2: Não, Palmeiras tatuava pro purgatório. <risos> Lá tem fogo também. Tem! <risos> não, a tatuagem não, é, não entra dentro do, da questão. É só se. Na verdade tudo que a gente injeta no corpo que não é... é, Eu não sei a questão da tinta. né? Isso entra na questão da moral e bioética da igreja. né? A questão da vida. Então, tudo que... Por que que a igreja fala não beba muito, não fume muito, não use certa substância que possa causar mal ao seu corpo, causa, ter consequências depois que possam te fazer mal, mesmo a questão da droga, das, dos produtos químicos, essas coisas que fazem mal. Então, a, a, a tatuagem, segundo dizem, a tinta não causa nenhuma agressão ao corpo. Ah, então eu estou livre. Mas é... A fazer. Não, deixa de ser um produto químico. Sim, uma sim. Uma química que é injetada, não é? Mas, como disse o Bruno, na igreja não admite nenhuma opinião, porque depende do que você vai. Um bode. O bode pode fazer também. O bode. bode. Pode fazer bode, pode fazer cabra, pode fazer boi. Mas enfim, eu acho que a tatuagem, ela traz depois, a depender do lugar ou do que você tatua, ela pode trazer depois dificuldades. Consequências consequências, gente que tatua nome de pessoas, as uhum. pessoas depois saem da vida, não é, saem da vida, <risos> tá um tatua nome, aí já vi pessoas que tatuam o nome de, de, de patrão, de patroa, porque isso é aquilo, depois deu, pararam a uh, questão trabalhista, e eu que, que queria arrancar o braço, cortar aqui para tirar, não. entende, são coisas assim, que eu acho que não tem, mas a igreja em si, ela não emite nenhuma, nunca, já, já viu? Tem padres com tatuagem. Eu ia perguntar né? agora. Que quando usava tatuagem, depois se tornou padre, não vai tirar tatuagem por causa disso. né Na minha diocese tem, inclusive, um padre que tem tatuagem. Eu tenho uma tatuagem.
0: Ah, interessante.
2: Essa aqui eu tinha 16 anos não. de idade. o e que, um que é isso? Não dá pra ver direito. Não dá pra ver nada. Né? Era pegar a caneta, tirar a tinta, pôr na tampinha de garrafa, pegar uma agulha, mas lá assim ah, e fazer assim. Sim, sim. Entende?
1: Você tem tatuagem? Não tem?
2: Não. Sou limpasso, velho.
0: Limpinho. Eu tenho aqui. Vou pro céu direto. Não, sei, acho sei, que... Sei, sei, sei. brincando, tenho.
1: Ah. <risos> não uma tatuagem, não.
0: <risos>
1: Mas, padre, a gente pode até estender isso pra coisas também que a gente escuta, uhum. né? Claro.
2: Vê. Né? É uma Vê. opção. É uma op... as, as escolhas, melhor do que uma opção. As escolhas que a gente faz, é preciso saber fazê-las. Porque toda escolha tem consequência. Uhum. É? Tem um texto bonito que eu gosto que é Da Bíblia, do Levítico Deus diz, diante de ti eu ponho a vida E ponho a morte Tens que saber escolher Se escolhes matar Também morrerás Se escolhes viver, também viverás Então vivas e deixas viver Não é? Quer dizer Se você faz escolhas boas, terá consequências boas Toda escolha negativa, ruim, ela traz consequências.
0: E esse é um, um bom ponto porque as pessoas geralmente pensam que consequências são coisas ruins, mas não. Não, consequências as consequências... São, são consequências do que você faz. Do que você faz. É, se você faz
2: coisas boas... E a escolha engloba tudo. A es, a escolher a palavra a dizer. Escolher a atitude a tomar. Então, escolher o que pensar. Uhum. sim sim sabe ah o pensamento é involuntário padre claro mas você pode manter ou não o pensamento justamente tá então as pessoas precisariam fazer exercitar-se nisso e é muito complicado que hoje todo mundo distraído aquela coisa não é hoje nós temos dificuldade de falar das coisas na igreja porque as pessoas estão mais com o celular na mão não é então durante as celebrações tem gente a juventude que já não que já não atrai mais eles então eles estão ali né? A gente vê desliga que tá todo... essa desgrava menino desliga isso aí menino entende, então é, é... a gente tá, continua escolhendo usar o púlpito na igreja mas o mundo está te mostrando e a pandemia ajudou a gente a ver isso que precisa se usar outros canais sim, entendeu outros canais de transmissão da fé, da verdade então é preciso saber fazer escolhas né? se Quando... a gente quiser continuar assim você vai continuar assim sim, é escolha sim. que a
0: gente faz quando eu perguntei sobre a tatuagem, na brincadeira eu citei o bode, né?
2: Uhum. Uh, é que às vezes o bode é ligado com. Porque, na verdade, o bode era usado como animal de expiação. Sacrifi... Ah, eu pensei que fosse sacrifício. De expiação. Expiação por quê? No, no judaísmo, principalmente, eles. O bode expiatório. É. Uh... Então, eles pegavam o um animal e, jog... e, tipo assim, transmitia para ele, para esse animal, Todo, todo o seu mal cometido por você mesmo, você colocava naquele, naquele animal, ou queimava ou atirava aquele animal no precipício. Então o destino era cruel do animal. Né? Então o bode expiatório, e aí o bode ficou com essa imagem negativa, porque ele é o que retém a, o mal e o pecado dos outros. Jesus é chamado de cordeiro que tira o pecado. Uhum que ele também assumiu sobre si toda o, o erro da humanidade, crucificou tudo isso, transformou tudo isso em vida e concedeu a gente. Então, ele é chamado não como bode expiatório, mas como um cordeiro que sozinho decidiu assumir isso. Não precisou de ninguém. Mesmo que você não quis colocar, ele também pegou os seus. Entende? Então, é uma, uma dimensão de amor ultra superior, digamos, né? E sobre a caveira, como a igreja via a caveira? A caveira é o símbolo da finitude do ser humano. Então, tem algumas imagens de alguns santos que tem a caveira, São Francisco tem a caveira na mão. não é? A caveira, ela simboliza dentro da iconografia, quadros, pinturas, imagens da igreja, sempre uma reflexão sobre o fim, sobre a morte. Uhum. Porque a gente precisa pensar sobre a morte para viver bem a vida. Sim, sim. Se você não pensa que um dia você vai terminar, você não sabe viver bem o momento de hoje. Então, a igreja sempre sugere que você pense que um dia você termina. Né? Aquilo que nós somos de São Paulo, alma, carne, corpo e espírito, deve se apresentar. Ué, mas tem diferença entre alma e espírito? Tem. E tem diferença entre alma e corpo? Tem. Não, é, é, alma, é Corpo e, 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 e carne? Tem. Entende? Então, compreender conhecer para amar mais e viver melhor oh, né? então é preciso essa é uma outra questão que você pode passar outro dia hum. sobre as diferenças entre alma e espírito por exemplo
0: Legal. bacana e uh, eu não sei se você tem ou a igreja tem redes sociais para quals nóspeados temos sim é? nós encontrar... temos
2: na nós temos na no Facebook, pode falar, né? Pode. No Facebook, nós temos a Capelania Católica Brasileira, né? no Facebook. Nós temos. A, ou da, de cada comunidade, nós temos também a rede social. Nós temos Brasileiros da São Judas, que é no Facebook também. Nós temos no Instagram, temos a, é, Católicos Brasileiros ATL. Essa é a nossa rede oficial, digamos assim. E temos também na Igreja Holy Family, Igreja Holy Family, Igreja Brasileiros Holy Family, agora não estou me lembrando como é que é, Brasileiros da Igreja Holy Family, que é no Instagram também. Então a gente tem essas essas redes sociais com as quais a gente... Se comunica não é? através da, da internet. Oh, ótimo. É, e agora ver. a gente já segue vocês, a gente segue outros. É. outros Isso eu vou, é... vou pedir para o nosso produtor aí. Colocar, a descrição. colocar aí no. Sim, sim. Nós temos. É, tudo... o, o, vocês seguem a gente, vocês têm também, não é? Sim. Uhum. sim. Assim que nós temos esses canais. Não é? Então a gente é, vai ter agora, por exemplo. Você conhece o padre Marcos Rogério? Não. É de Goiânia. Famoso. Famoso, hum. muito famoso, amigo do Cristiano Araújo. Aquele padre que ficou famoso depois que ele apareceu num show com Cristiano Araújo. Enfim, o padre Marcos Rogério é bem famoso lá no Brasil, em Goiás, e está vindo agora para os Estados Unidos fazer uma missão e virá aqui, na nossa igreja em Rolifemur, no dia 18, segunda-feira, às sete e meia da noite. Então, através das redes sociais, nós estamos convidando as pessoas para participar no tempo da pandemia, ele foi um grande alentador nas redes sociais das pessoas. É, o que eu conhece, os goianos, você está fora do, do, do negócio.
1: É, então você é um goiano falsificado.
2: Eu acho que ele não está muito assim, não tá é um... antenado com as coisas da terra dele, não. não, não. O padre vive... Marcos Rogério é um padre famoso. Só fala. Famoso lá no Goiás, entende? É... É, ah, não sei, acho ai, que é do Jardim e... Guanabara, não sei, lá em Goiânia, enfim. Você deveria saber, eu estou é. tentado, cara, com você. Vai, uma então, um TV de casa, vai procurar depois <risos> na nossa... Na, na, na Atlantos, atl- é, Católicos Brasileiros de Atlanta, vai procurar. Se é. Enfim, mas ele está vindo agora, segunda-feira, dia 18, <risos> né? A gente espera uma noite bonita, de louvor, de cura. Ele é um padre muito bom pregador, né? que atrai muita gente. Tem pessoas que pelas redes sociais do Tennessee, do Alabama, estão entrando em contato, porque estão tá sabendo que ele vai vir, como é que faz. Lá, lá. Enfim, vai ser bastante movimentado também esse dia, uhum. a segunda-feira. Ótimo. A, lá Ótimo. na igreja Holy Family. Legal. Fala mais um pouco sobre a festa. Tem mais não?
0: duas perguntinhas para te fazer para te colocar lá no canto da parede. <risos> esse
2: canto está longe, olha que estou esperando esse canto da parede, é. não chegou aí. <risos> não, outra coisa da festa importante é a dimensão ecumênica da festa. Olha, é impressionante como vêm os irmãos não católicos. Não é? Eu acho que isso é uma beleza, porque os cristãos têm que estar unidos, não é? Sim. Nem que seja no momento desse mas precisam estar unidos. E a festa é uma forma também de ser mais ecumênico. Ou seja, a gente acolhe os irmãos que colaboram, que ajudam financeiramente, pessoas que com, com as suas companhias que não são católicas, mas que querem ajudar e ajudam. Lógico, tem toda a questão do, da publicidade, mas, enfim, isso é o de, o de menos. Uhum. Para mim, como padre, o mais importante é saber que ali tem batistas, tem presbiterianos, tem... Metodistas né então é um lugar onde a gente se encontra eu me lembro que em Londres a gente todos os domingos depois da missa do meio dia e meio, a gente tinha um almoço comum e o pessoal vinha para almoçar né para encontrar brasileiro para encontrar brasileiro então a festa do dia 30 ela é também uma uma um des- um desejo grande nosso né de sermos presença não apenas como um grupo religioso fechado só católicos, não, a gente quer ser cristãos, cristãos com os cristãos brasileiros que vivem aqui em Atlanta, eu sou de um movimento da igreja cujo carisma é a unidade, ou seja, a unidade só é possível quando há diferenças, eu e também. o que faz a unidade acontecer é o amor que a gente tem ao diferente, não é? por, bonito, que, o que, por que, que o outro tem que ser igual a mim, por que o outro tem que pertencer ao mesmo grupo que eu, Porque, não é? e isso a gente rompe muita coisa, cara. A gente rompe barreiras ideológicas. Eu não posso amar você porque você é do mesmo partido que eu. Eu não posso amar você porque você é o mesmo católico que eu. Não, a gente é ser humano. Justamente. A gente é ser humano. A festa é para dinamizar as relações humanas. né? As relações humanas. O respeito, a alegria, a felicidade. Essa partilha de experiências. E a festa do dia 30 tem essa conotação bonita é? mensagem ah porque a gente vai para tomar cerveja cervejinha tudo bem, tomar cervejinha não é pecado mas não é a finalidade a gente pode até ir por causa da galinhada mas eu vou por causa da galinhada da mas tamoia. eu sei que eu vou ter um monte de outros outras pessoas de Goiânia de Goiás que vão estar lá por causa da galinhada ah, então eu vou para encontrar com eles isso inconscientemente atua nas pessoas é? então eu como o protagonizador da festa o responsável da festa, eu tenho essa intenção de background, entendeu de, de fundo, uhum. para poder juntar as pessoas. Ah, é para que o padre quer que todo mundo vire católico. Isso para mim é indiferente. Uhum. É indiferente. Eu quero <risos> que todo bom. mundo seja feliz. justamente Se nós, católicos, podemos oferecer isso para todo mundo que seja. Uhum. Não é? Então, a festa do dia 30, ela traz muito essa, essa conotação da... da da unidade, da fraternidade e da festa, não é? Da alegria, do lúdico, da diversão, de sorrir, de sair da vida louca, digamos assim, do trabalho que todo mundo nessa cidade faz, uhum. os imigrantes brasileiros principalmente, não é? a gente conhece a vida deles, a gente sabe da loucura que é a vida dos trabalhadores aqui. Então, é um momento para uh, relaxar, não é? Muito bom. Legal, não, maravilha.
1: Eu vou lá vou levar minha, minha esposa. Com certeza, eu estou lá. As filhas, né? Estar lá. vamos estar lá. Com
0: certeza. Padre, se você pudesse voltar no tempo, qual qual conselho daria a si próprio lá atrás, com a experiência que você tem hoje?
2: Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu teria entrado no seminário mais cedo. Eu teria entrado no seminário no ano 1980 por que essa data? Não, 99, desculpa, 89. Porque 89 eu terminei o segundo grau e o padre me disse, você podia para o seminário, você tem vocação para ser padre? Ah, não, de jeito nenhum, o que, que é isso, aquela coisa, porque a gente nunca... se assusta um pouco. né? E aí eu não fui. Tudo bem, eu não fui, não me arrependo de não ter ido, mas se eu pudesse, ter volt- se pudesse voltar, como sim, você perguntou, sim. eu entraria né, para poder ser, mais, ser padre mais tempo. Entendi. Porque eu sou muito feliz sendo padre. Ótimo. E aí, então, é... eu não fui. Eu fui de 89, eu fui só entrar em 92. Então, quatro anos depois? Isso. Teria sido padre mais cedo, eu me tornei padre com 32 anos, teria me tornado padre com 28 anos, viveria mais tempo padre. <risos> Enfim, uma coisa simples, mas que para mim, eu sempre digo, né? Se eu pudesse, eu teria entrado mais cedo. Maravilha, maravilha. Isso,
1: antes, antes de a gente encerrar, né, Faldão? Dá um alô um de novo aí nos nossos apoiadores, né? Patrocinadores. Sim, por S, favor. S, S de Knives, ah, a gente vai colocar aqui. O Júnior vai colocar
0: aí, ó, ó. Ah, o QR Code o QR lá. QR Code lá, é, esse, ó. é esse, Essa né? Senhora!
1: Facas artesanais feitas à mão, <risos> únicas. Então, entre lá. É, Viver Magazine, ó, tá aqui também. Entre lá. Artigos educacionais, informativos da comunidade brasileira. É, BBQ, o brabo do churrasco Bravo. Lá, aqui de novo Bravo. e Business Brasil Atlanta se você quiser saber o que está acontecendo na nossa comunidade entra lá que você vai ficar bem informado é isso
0: aí padre, e antes da gente finalizar qual legado você quer deixar? eu
2: quero deixar não quero eu é, trabalho para isso, acredito que quem faz isso é Deus a gente é um instrumento mesmo um instrumento simples, humilde, que tem o que tem, o que recebeu da igreja é para oferecer, não é propriedade privada. Então, o que eu espero poder realizar no meu período aqui, que eu devo ficar com os brasileiros o tempo que for necessário, é gerar sempre mais a unidade entre eles, a comunhão. Amém. A sentir-se uma família, pertença, não é? E caminhar juntos, caminhar juntos, porque dividido a gente não faz nada. Né? A gente precisa estar juntos. E é o, o que eu espero poder contribuir né? no crescimento, no fortalecimento da comunhão e da unidade entre eles. Então, que assim seja. Que assim seja mensagem bem.
0: bonita. Bom, é isso aí. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter falado mais sobre as festas... Uh... Da, da comunidade brasileira, né? é, um, é um chamado para o pessoal brasileiro que está
2: aqui. Eu queria aproveitar, por favor, te cortar. Não, não sabe porque a gente é que faz isso, né, livro? Né? Claro, é Ainda
0: mais o é. Quem sou eu para inter... interromper o padre?
2: Não quero só uma coisa que eu acho que é importante lembrar. Este Sim. ano nós vamos celebrar 25 anos que estamos aqui na Arquidiocese de Atlanta em Atlanta, a comunidade católica brasileira, não é? Então a festa de Nossa Senhora Aparecida esse ano vai ser toda especial. Não é? Ela tem esta, esta conotação de celebrar um jubileu de prata. Não é? 25 anos de presença aqui, onde as pessoas lutam e continuam lutando para ser igreja num país onde a igreja católica é minoria. É? Os, os católicos brasileiros lutando para que o seu jeito brasileiro de ser católico não é? seja respeitado e tudo mais. Então, a gente está fazendo uma celebração muito bonita em outubro. Quem sabe a gente poderá voltar aqui, né? Sim. Estou me oferecendo. E por que sou não? Baiano oferecido. Né? É então, <risos> a gente falar sobre essa aqui. Porque, na verdade, é o, é o papel principal nosso é a questão da evangelização. né? E Nossa Senhora Aparecida, vocês sabem, o povo brasileiro é, tem todo um xodó especial. Então, a gente vai fazer essa festa bonita, virar um bispo do Brasil para pregar os nove dias da novena, no dia da festa, o bispo daqui de Atlanta vai estar presente, virá um bispo da CNBB, responsável pelos brasileiros católicos no exterior também, então três bispos estarão presentes. Enfim, nós queremos, neste ano, na festa da Senhora Aparecida, também depois da pandemia, digamos assim, fazer algo bastante diferenciado para celebrar os 25 anos da nossa presença dos católicos aqui em Atlanta como comunidade organizada.
1: Que bom, que bom. Legal, padre. Muito, muito obrigado. Por ter eu que eu agradeço
2: a vocês, a simpatia. Muito obrigado.
0: Valeu, demais. Obrigado
2: mais. ao. Como se chama? Pod, pod, Podcaster. The Brazilian, the Brazilian podcasters. podcasters. Ah, The Brazilian Podcasters. podcasters. yeah Então, é, a gente agradece muito ao nosso irmão ali, que não sei o nome dele, esqueci.
0: Junior. O Júnior. É
2: o Júnior. É o que eu tive contato com ele lá na. na, na, na. <risos> Na festa junina. Parece que o
0: pato está igual eu. Não fez a lição de
2: casa. Não sabe os nomes. Meu irmão, eu tenho que escrever. Não que sabe os não nomes. Não vou me lembrar. Está eu, igual eu. Eu sou,
1: eu. eu sou muito ruim com nome também, não, Sim, não não o nome também. se não escrever isso aqui... ó Não vai. Toda
2: né? hora eu tinha que olhando aqui. Não toda vai. hora eu não é. sabia se o Bruno era aquele, se o Samir é. era esse. Eu estava aqui meio perdido. mas enfim tá igual eu eu. Obrigado. Eu agradeço ao Júnior, ao The Brazilian Podcasters. E também a todas as pessoas que, como já falei, nos ajudaram. Ao dito E a todo o grupo que, com ele, está preparando essa festa do dia 30. A gente espera encontrar muita gente lá.
1: Isso. Já está estendo o convite né, para você voltar aqui mais vezes. Com certeza, repente, quando precisarem. Justamente. Quem sabe. Muito obrigado. Valeu. Com é alegria. Isso aí, pessoal, se inscreva no nosso canal e fique não, ligado aí. Não
0: vamos se esqueçam passar. de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Inscrever no canal, igual o Bruno já falou. E é isso aí, Brunão. Isso aí. Vamos embora, então. então. Vamos embora. A Até a próxima, Nós. galera. Fica com Deus. Tchau, tchau.